0: SWR 2 Wissen Quereinsteiger bringen natürlich auch andere Ideen mit in die Schule, weil sie einfach aus der Praxis kommen und dann ganz andere Anwendungsbeispiele auch mitbringen und kennen.
1: Peter Hoffmann, stellvertretender Schulleiter in Mönchengladbach.
2: Ich glaube, wir müssen raus aus der Denke, Quer- und Seiteneinsteigende nur als Notnagel zu denken, sondern wir leben ja in einem Jahrhundert, in dem
3: lebenslanges
2: Lernen eigentlich was Übliches ist.
1: Susanne Lynn Klitzing, Deutscher Philologenverband.
3: Wir werben natürlich für das grundständige Lehramtsstudium, weil wir sagen, das ist das, was auch dazu beiträgt, dass ich souverän und sicher in meinen Fächern bin. Und wir möchten natürlich auch, dass die Lehrkräfte gut ausgebildet sind in allen Bereichen der Bildungswissenschaften.
1: Doris Stenke, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein. Quereinsteiger in der Schule. Lehrkräfte zweiter Klasse? Von Britta Mersch.
4: Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Morgen. So, wir waren stehen, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Energiefluss. Energie, Energie. Was ist das denn? Biologieunterricht
1: in der Jahrgangsstufe 11 am Stiftischen Humanistischen Gymnasium in Mönchengladbach, kurz Huma. Es geht um Ökosysteme, darum, wie die Energie der Sonne und das Leben auf Erden zusammenhängen.
4: So, Energie, ist so, wie fließt die, wohin fließt die? Was war das grobe Thema, sag mal.
1: Also wir haben ja
5: Energiefluss im Ökosystem besprochen. An
1: diesem ja gesagt, Tag unterrichtet Andreas Wünstel. Er ist seit mehr als 15 Jahren Lehrer am Huma und ohne klassisches Lehramtsstudium.
4: Ich bin Gewässerbiologe, habe da drin auch promoviert. Jahrelang habe ich Gutachten geschrieben, war an ökologischen Instituten als freier Mitarbeiter tätig und Hätte das auch eigentlich immer so weitergemacht, wenn es finanziell nicht so schwierig gewesen wäre. Und ich nicht einfach irgendwann mal eine Familie gründen wollte und nicht sieben Tage irgendwo in der Weltgeschichte immer unterwegs sein wollte.
1: Gleichzeitig wurden Lehrkräfte für die Naturwissenschaften gesucht, zu Bedingungen, die ihn überzeugten.
4: Das heißt, ich bin dann mit 40 sozusagen in diesen Dienst eingetreten und bin deswegen auch voll verbeamtet, bin kein Angestellter, Lehrer und nichts.
1: Dass er zwei Fächer unterrichten sollte, war kein Problem. In Biologie hat Andreas Wünstel ein Diplom und eine Promotion, außerdem ein Vordiplom in Physik und Chemie. Er entschied sich, Chemie als zweites Fach zu unterrichten. Nachholen musste er aber die Pädagogik.
4: Das heißt, Samstag Sonntag hatte ich zusätzlich noch Kurse, wo ich die Pädagogik nachgeholt habe. Und habe auch eine Staatsprüfung in Pädagogik dann nachholen müssen, irgendwo an einem Wochenende oder in Weihnachtsferien. Das kam einfach noch dazu. Insofern war es ein bisschen mehr Belastung. Würde ich aber jetzt nicht sagen, das hat nichts war, was man nicht leisten konnte letzten Endes.
1: Der Biologielehrer ist froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und auch der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Peter Hoffmann, hat nichts gegen Quereinsteiger an seiner Schule. Im Gegenteil. Am Huma gibt es einige Lehrkräfte, die erst einen anderen Karriereweg
0: eingeschlagen haben. In den Bereichen, wo die Quereinsteiger auch qualifiziert und gut und motiviert sind, sehe ich das als Bereicherung und positiv dass eben jemand, der sowieso schon den Wunsch hatte, Lehrer zu werden, es damals aber nicht geworden ist aus den unterschiedlichen Gründen, jetzt nochmal die Möglichkeit hat, in den Schulbetrieb reinzuwechseln.
1: Rund 3.500 sogenannte Seiteneinsteiger sind im Jahr 2020 bundesweit eingestellt worden, zeigt eine Statistik der Kultusministerkonferenz vom Sommer 2021. Sie machen etwa 10 Prozent aller neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer aus, ein hohes Niveau. Die meisten Seiteneinsteiger gibt es in Nordrhein-Westfalen. Prozentual ist ihr Anteil in Sachsen-Anhalt am höchsten. In diesem Bundesland wird etwa die Hälfte der Stellen mit Lehrkräften ohne Lehramtsstudium besetzt. Anders ist die Situation im Südwesten. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der eingestellten Seiteneinsteiger verschwindend gering. Baden-Württemberg hat mit 324 neu eingestellten Lehrkräften ohne klassische Ausbildung einen Anteil von sieben Prozent. Und jedes Bundesland hat eigene Zugangsvoraussetzungen und Qualifizierungsmodelle. Markus Hirsch arbeitet im Referat Lehrergewinnung und Unterrichtsversorgung im Kultusministerium in Baden-Württemberg. Er erklärt, welche Wege es gibt, wenn Interessierte kein klassisches Lehramtsstudium absolviert
6: haben. Und zwar ist es der Seiteneinstieg und der Direkteinstieg. Der Seiteneinstieg, der führt in den Vorbereitungsdienst, wo eben auch die Referendarinnen und Referendare, die auf Lehramt studiert haben, ausgebildet werden. Und der Direkteinstieg, der läuft im Rahmen einer Einstellung. Da werden Personen aus der Wirtschaft eben an einer Schule eingestellt und dann im Rahmen einer pädagogischen Schulung ausgebildet
1: Anders als die Seiteneinsteiger, die zunächst hospitieren oder gemeinsam mit anderen Lehrkräften vor der Klasse stehen, dürfen Direkteinsteiger sofort mit dem Unterrichten beginnen.
6: Es sieht so aus, dass sie eingestellt werden, dann zunächst in einem geringen Umfang unterrichten an der Schule und gleichzeitig ausgebildet werden. Während der pädagogischen Ausbildung geht dann der Umfang der unterrichtlichen Tätigkeit langsam hoch und mündet dann im zweiten Ausbildungsabschnitt wo diese Personen im Direkteinstieg dann 18 Stunden pro Woche unterrichten und am Schluss ihre Prüfungen absolvieren.
1: Inzwischen gibt es Seiten- oder Direkteinsteiger an vielen Schulen in Baden-Württemberg. Etwa an Gymnasien oder Berufsschulen, für die Fächer Informatik, Physik, Mathematik oder Chemie. Aber auch im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau oder Pflege werden Lehrkräfte ohne klassisches Lehramtsstudium eingestellt.
6: Das heißt, da haben wir einen relativ breiten Bereich, wo der Seiteneinstieg geöffnet ist, nämlich überall dort, wo wir einmal zu wenig Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossenem Lehramt haben und zum anderen dort, wo es teilweise keinen Lehramtsstudiengang gibt.
1: Natürlich sei es wünschenswert, für Schulen vor allem Lehrkräfte zu gewinnen, die ein Lehramtsstudium durchlaufen haben, sagt Markus Hirsch. Denn die bringen sowohl den fachlichen als auch den pädagogischen Hintergrund mit – und haben schon praktische Schulerfahrungen
6: gesammelt. Nichtsdestotrotz ist der Seiteneinstieg und der Direkteinstieg auch nicht mehr aus unserer Lehrergewinnung vorzudenken. Und besonders im beruflichen Bereich profitieren wir natürlich in der Berufsschulausbildung von berufserfahrenen Lehrkräften, die längere Zeit auch in einem Unternehmen gearbeitet haben. Die können nämlich dann ihre Erfahrungen auch an die Auszubildenden weitergeben.
1: Im März 2022 hat die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, eine neue Prognose für den Lehrkräftemangel vorgelegt. Sie zeigt, an welchen Schulformen es bis 2035 zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt. An Berufsschulen und für berufliche Fächer in der Sekundarstufe 2 rechnet die KMK mit einem jährlichen Minus von 1650 Bewerberinnen und Bewerbern. Die Sekundarstufe 1 und die Sonderpädagogik werden ebenfalls nicht ohne Seiteneinsteiger auskommen. Für Gymnasien und allgemeinbildende Fächer in der Oberstufe dagegen geht die KMK sogar von einem Überangebot aus. Auch die Situation an Grundschulen könnte sich laut der Modellrechnung in drei Jahren entspannen. Allerdings ist es schwierig, sichere Prognosen zu treffen. Die letzte Berechnung der KMK, die von rund 14.000 fehlenden Lehrkräften bis 2030 ausging, wurde von vielen kritisiert. Der Verband Bildung und Erziehung hat deshalb im Januar 2022 mit einer eigenen Studie einen fast sechsfachen Bedarf ermittelt und kam auf 80.000 Lehrerinnen und Lehrer, die bis 2030 fehlen. Doris Stenke ist Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein, das 2022 auch die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz innehat.
3: Wir haben natürlich hier so ein Phänomen von Geburtenwellen und geburtenstarken Jahrgängen. Wir haben das Phänomen einer sehr hohen Bewegung im Schulbereich, einer sehr hohen dynamischen Entwicklung im Schulbereich. Also wir haben neue Fächer eingeführt, wir haben neue Schularten gegründet, wir haben Schularten zusammengefügt.
1: Auch die vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die 2015 aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland gekommen sind, seien nicht in die Berechnungen eingeflossen. Und im Moment steht das Bildungssystem vor einer neuen Herausforderung.
3: Wir haben jetzt wieder eine Situation, wo das sehr wahrscheinlich auch so sein wird, dass sehr viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in unser Land kommen werden und wir uns in den Schulen um sie kümmern werden. Und damit verändern sich die Bedarfe und es verändern sich die Anforderungen.
1: Lehrkräfte fehlen auch, weil einige ihr Lehramtsstudium abbrechen oder sich nach dem Abschluss an der Uni für einen anderen beruflichen Werdegang entscheiden. Und so werden viele Länder weiterhin auf Quer- oder Seiteneinsteiger angewiesen sein. Doch was spricht eigentlich dagegen, im Lehramt auf Quereinsteiger zu setzen? Peter Hoffmann, stellvertretender Schulleiter am Stiftischen Humanistischen Gymnasium in Mönchengladbach, steht ihnen offen gegenüber.
0: Wenn sozusagen das Referendariat abgeschlossen ist, die praktisch auch vollwertige Lehrer sind, gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen den Bewerbern. Nur die Note, die nachher dann dasteht, ist sozusagen ein Kriterium, wem man einlädt. Aber wenn die Einladung erfolgt ist zu Auswahlgesprächen, ist die Note nachher nicht mehr ausschlaggebend oder darf dann auch nicht mehr ausschlaggebend sein, sondern allein die Präsentation im Vorstellungsgespräch entscheidet dann über die Einstellung.
1: Auch Andreas Wünstel wurde nach Abschluss seines Referendariats als gleichwertiger Lehrer behandelt obwohl er nicht den klassischen Weg mit Lehramtsstudium gegangen ist.
4: Ich bin hier hingekommen und der Schulleiter hat mich gefragt, trauen Sie sich einen Leistungskurs zu, trauen Sie sich einen Grundkurs zu? Und ich habe also als neuer Lehrer, neu angefangen, habe ich einen Leistungskurs und einen Grundkurs übernommen und habe die angefangen. Und nach drei Monaten war ich Fachvorsitzender in Biologie. Also insofern, man hatte Respekt vor mir, ich habe mein Ding gemacht, ich habe das gut gemacht.
1: Seine Schülerinnen und Schüler geben ihm immer wieder die Rückmeldung, dass er guten Unterricht macht.
4: Ich habe sehr, sehr gute Schüler, auch welche, die jetzt promovieren mittlerweile oder promoviert haben, meine ersten Schüler. Das finde ich dann eigentlich ist eigentlich doch für mich Lob genug.
1: Die Kultusministerkonferenz gibt klar vor, welche Voraussetzungen Quereinsteiger mitbringen müssen, um als Lehrkräfte arbeiten zu können. Staatssekretärin Doris Stenke ist eine der Vorsitzenden der Kommission für Lehrerbildung, die über neue Standards für Quer- und Seiteneinsteigende diskutiert. Wobei einige Grundlagen, die für alle Bundesländer gelten sollten, bereits 2013 gelegt wurden.
3: Die Voraussetzung, die wir gemeinsam definiert haben, ist ein Hochschulabschluss. Und aus diesem Hochschulabschluss, aus den Fächern, die studiert worden sind, müssen sich mindestens zwei Unterrichtsfächer ableiten können.
1: Ist das nicht der Fall? gibt es die Chance, ein zweites Fach an einer Hochschule nachzuholen. Außerdem gehören Vorerfahrungen im Unterrichten dazu.
3: Wir möchten nicht so gerne Bewerberinnen und Bewerber über den Quer- und Seiteneinstieg haben, die studiert haben und dann unmittelbar nach dem Studium sagen, ach, jetzt könnte ich eigentlich Lehrer werden, da gibt es Stellen, das interessiert mich, sondern wir wollen dann schon nochmal eine zusätzliche Qualifikation sehen und vorzugsweise natürlich eine Qualifikation im Bereich der pädagogischen Arbeit, sei es jetzt durch Unterrichten an einer Volkshochschule, sei es aber auch durch Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen, auch außerschulischen Bereichen. Und all das führt dann dazu, dass eine solche Bewerbung für einen Quer- und Seiteneinstieg Erfolg hat.
1: Wichtig ist aus Sicht von Doris Stenke auch eine enge Begleitung während der pädagogischen Qualifizierung. Sie nennt als Beispiel ihr Bundesland Schleswig-Holstein.
3: Da, wo es so wäre, dass wir eine Bewerbung hätten von jemandem, der sich noch gar nicht mit Unterrichten beschäftigt hat, da versuchen wir, diesen Menschen dann sehr eng zu begleiten. Und genau wie wir das im Referendariat ja auch machen, da haben wir ja auch Mentorinnen und Mentoren, die sich um die, bei uns heißen sie Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter kümmern, versuchen wir dann auch, diese Personen eben sehr eng zu begleiten.
1: Doch tatsächlich zeigt die Praxis, dass viele Länder sehr kreativ mit den Empfehlungen der KMK umgehen. Dirk Richter ist Professor für Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Universität Potsdam. Er forscht viel zu Quer- und Seiteneinsteigern im Lehramt. In Brandenburg gibt es zum Beispiel viele, die nicht über das eigentlich vorgegebene Masterstudium verfügen.
7: Wir haben danach gefragt, welche Ausbildung, welchen Hochschulabschluss sie haben. Und es gab einige, die einen handwerklichen, Abschluss einen Ausbildungsabschluss haben und keinen Hochschulabschluss. Und diese Personen dürften eigentlich nach den Vorgaben, die aktuell bestehen, nicht eingestellt werden. Aber weil es eben einen hohen Bedarf gibt, passiert das trotzdem. Und wir haben im Prinzip jegliche Personen, die man sich da vorstellen kann, im Schuldienst aktuell.
1: Außerdem gäbe es in den Ländern ganz unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und Qualifizierungsmodelle. Dirk Richter plädiert für mehr Gemeinsamkeiten, sodass es für alle Interessierten übersichtlicher wird.
7: Was es bräuchte, meines Erachtens, wären klare Vorgaben, einerseits was die Zulassung betrifft und was die Ausbildung und Begleitung betrifft. Also momentan macht ja jedes Land, was es will und möglicherweise kann ich mit meinen Voraussetzungen, die ich mitbringe, mit meinem Studium, in Brandenburg in der Schule anfangen, in Nordrhein-Westfalen vielleicht nicht. Und das finde ich im Sinne einer fairen Behandlung der Bewerber nicht nachvollziehbar. Und man kann das auch nicht den Personen vermitteln. Warum ist man in einem Bundesland zugelassen für die Tätigkeit in der Schule und einem anderen nicht?
1: Studien zeigen auch, dass viele Quer- und Seiteneinsteigende besonders zu Beginn ihrer Laufbahn nicht über die notwendigen Qualifikationen verfügen, um gut mit einer Klasse arbeiten zu können. Dirk Richter?
7: Wir haben im Rahmen einer Abschlussarbeit die Einschätzung von Lehrkräften erfragt, die an Schulen arbeiten, wo Seiteneinsteiger unterrichten. Und da ist es so, dass die Seiteneinsteiger im fachlichen Wissen als hinreichend adäquat eingeschätzt werden, aber im Bereich der Fachdidaktik und der Pädagogik nicht. Das finden wir auch in anderen Studien, die mithilfe von Tests untersuchen, wie gut sind eigentlich Quereinsteiger im Vergleich zu regulären Lehrkräften. Und da zeigt sich, dass insbesondere im pädagogischen Wissen ein Defizit besteht.
1: Andere Erhebungen zeigen zwar, dass sich diese Unterschiede im Laufe der Berufstätigkeit aufheben. Und auch bei den Lehrkräften, die ganz regulär studiert haben, beobachtet Biologielehrer Andreas Wünstel, dass es am Anfang im Schulalltag nicht immer rund läuft.
4: Dass viele auch den Stoff nicht können und das dann noch gepaart mit ja vielleicht auch zu wenig Lebenserfahrung vor Gruppen zu stehen, zu wenig Referaten gehalten zu habe und das ist eben erstmal wichtig am Anfang im Referendariat auch, wie ist die Lehrerpersönlichkeit? Wie steht der da vor einer Gruppe? Leitet der, die führt der die oder spielen die mit ihm Pingpong? Und da muss ich sagen, finde ich jetzt im Moment in letzter Zeit von den Referendaren, die wir haben, da sind große Defizite.
1: Auch von anderer Stelle kommt Kritik. Susanne Linn Klitzing ist die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands.
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass Quer- und Seiteneinsteigende eine echte Bereicherung sein können, wenn sie in ihren Fächern eben qualifiziert sind und dann auch gelernt haben, dieses Wissen an junge Menschen zu vermitteln. Wir brauchen einen Aufbau des Studiums, wo eine gute entsprechende Nach- und Weiterqualifikation möglich ist, auch grundsätzlich und nicht nur in Zeiten des Lehrkräftemangels.
1: Doch das bedeutet dann auch einen Perspektivwechsel in der Ausbildung. Es müsse klar definierte Standards geben, und zwar bevor sie mit dem Unterrichten beginnen.
2: Das heißt, wir brauchen ein modulares System der Qualifikation von Quer- und Seiteneinsteigenden grundsätzlich, aber eben genauso, dass sie anschließend gleichwertige Lehrkräfte sind. Das heißt, eben ein volles Fachstudium in den beiden Fächern haben und auch die entsprechende pädagogisch-didaktische Qualifikation mit Referendariat. Und das muss man aus meiner Perspektive grundsätzlich denken. Dann kommen wir nämlich raus aus dieser Notnagel-Nachqualifizierungsgeschichte, die nicht grundsätzlich und befriedigend genug verfolgt wird.
1: Bildungswissenschaftler Dirk Richter ist der Meinung, dass dieselben Standards wie für die klassische Lehramtsausbildung gelten müssten.
7: Da hat die KMK festgelegt, was sollen eigentlich Lehrkräfte lernen in ihrem Fach und in der Pädagogik und was soll in der ersten Phase und in der zweiten Phase gelernt werden. Und danach werden die Ausbildungsgänge akkreditiert. Ist man aber Quer- und Seiteneinsteiger, dann ist das auf einmal gar nicht mehr relevant, weil man gar nicht mehr die regulären Ausbildungsinstanzen durchläuft und gar nicht sichergestellt wird, dass die Kriterien der KMK hier gelten.
1: Es müsste also nicht nur festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen Quer- und Seiteneinsteigende in den Beruf starten, sondern auch, welches Wissen und welche Kompetenzen sie mitbringen müssen, um gut unterrichten zu können, dass sie fachlich fit sind und wissen, wie sie den Schülern die Inhalte vermitteln.
7: Und wenn man das hat, dann würde man zumindest an eine Qualitätssicherung herankommen. Und momentan haben wir keine Qualitätssicherung, sondern lediglich eine Absicherung des Stundenausfalls. Nämlich indem man jegliche Person einstellt. Und ich meine wirklich jegliche, die nicht bei drei auf den Bäumen ist und in der Schule arbeiten kann.
1: Der Richter ärgert aber noch etwas anderes.
7: Worüber man wenig spricht, ist die Gruppe der Vertretungslehrkräfte. Und diese machen auch einen hohen Anteil aus. Wie hoch der ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil dazu keine Statistiken öffentlich geführt werden. Zumindest sind diese mir nicht bekannt. Und die Vertretungslehrkräfte sind zum Teil Lehramtsstudierende. Das sind also Leute, die noch nicht mal einen Bachelor haben und in der Schule tätig sind.
1: Dann sei es Glückssache, ob es gut läuft oder nicht. Im Zweifel zum Nachteil der Lehrkräfte, die teilweise noch an der Uni eingeschrieben sind.
7: Und das führt dazu, dass Personen ohne hinreichende fachliche und pädagogische Grundqualifizierung in der Schule tätig sind. Und entweder, wenn es gut läuft, sehr gute Erfahrungen machen und schon gut in den Beruf hineinsozialisiert werden. Wenn es aber schlecht läuft, dann machen sie keine guten Erfahrungen, sie werden frustriert, merken, sie können gar nicht gut unterrichten. Aber das ist auch erwartbar, wenn man dieses Studium nicht abgeschlossen hat. Wenn man also gar nicht gelernt hat, wie man unterrichten sollte, dann kann man auch nicht erwarten, dass man das kann.
1: Ein Problem, das es nicht nur beim Unterrichten gibt. Denn der Personalmangel an Schulen zieht sich durch viele Bereiche. Es fehlen nicht nur Menschen, die Mathematik, Deutsch und Physik unterrichten, sondern auch pädagogische Fachkräfte, die sich an Ganztagsschulen vor und nach dem Unterricht um die Kinder kümmern. Hier setzen Schulen und Kommunen ebenfalls auf Quereinsteiger. Und auch hier gibt es die Beispiele, in denen ein Quereinstieg in den Schulalltag gut funktioniert.
2: Ein,
1: zwei, drei, An der katholischen Grundschule Buschweg in Pulheim bei Köln beginnen die Kinder das Mittagessen. Sandra Simon gibt Linsensuppe mit Würstchen aus. Sie ist die Gruppenleiterin im offenen Ganztag der Schule und über den Quereinstieg zu diesem Beruf gekommen. Denn eigentlich hat erst mal nichts darauf hingedeutet, dass die heute 49-Jährige als pädagogische Fachkraft an einer Schule landen würde.
5: Ja, irgendwann habe ich mal Abitur gemacht, vor langer Zeit BWL studiert und habe 20 Jahre in einem weitestgehend Personalrekrutierungsunternehmen gearbeitet, mich viel mit Personal- und Projektmanagement beschäftigt viele Jahre auch da das interne Personalwesen betreut und übernommen. Ja, zwischendurch mal in Elternzeit gewesen, Auszeiten genommen, das aber ja 20 Jahre in Köln gemacht.
1: Das Inhabergeführte Unternehmen hatte Sandra Simon mit aufgebaut. Mit steigender Mitarbeiterzahl bekam sie mehr Verantwortung. Dann wurde sie Mutter von zwei Kindern. Das Unternehmen wurde an einen amerikanischen Konzern verkauft und irgendwann hatte Sandra Simon das Gefühl, dass es mit ihr und dem Job nicht mehr richtig passte. Auf einem Schulfest kam sie dann mit einer Frau ins Gespräch, die als Gruppenleitung in der Ganztagsbetreuung einer Grundschule arbeitet.
5: Die hat berichtet, dass man bei dem Träger halt quer einsteigen kann. Dass es fast üblich ist schon auch an Schulen, dass der Träger Quereinsteiger gerne nimmt und fördert. Und so ist das entstanden. Das war so der allererste Kontakt
1: Trotz ihrer Berufserfahrung konnte Sandra Simon nicht sofort als Gruppenleitung starten. Sie hat im offenen Ganztag ihrer Schule zunächst als Ergänzungsfachkraft angefangen und parallel an Fortbildungen teilgenommen. Dennoch musste sie vom ersten Tag an mitarbeiten und sich um die Kinder kümmern. Eine verantwortungsvolle Aufgabe.
5: Also man muss machen. Man hat ja gar nicht die Wahl, nicht zu machen. Die Kinder sind da. Und die sollen Mittag essen und die sollen einen guten Nachmittag haben und dann muss man erstmal intuitiv mit den Kindern arbeiten.
1: Die Kinder sind froh, dass Sandra Simon da ist, so wie Greta und Leni.
5: Mit der basteln wir mal, reden und da gucken wir mal zu. Und sie macht ganz viele tolle Sachen mit uns. Zum Beispiel wir haben schon in der Gruppe ganz viele Pinguine hängen und wir haben schon viele andere Sachen halt mit ihr schon gemacht.
1: Anke Überscher ist die Teamleiterin von Sandra Simon. Pädagogische Fachkräfte an Ganztagsschulen würden dringend gesucht, sagt sie. Insbesondere auch Personen, die sich zutrauen, eine Gruppe zu leiten. Im Bereich des offenen Ganztags gäbe es viele, die zunächst eine andere Ausbildung gemacht haben und dann über den Quereinstieg kommen. Ich muss sagen, Menschen, die sich dafür entscheiden, komplett in die pädagogische Arbeit zu gehen und dann halt auch wirklich in Ausbildung auch gehen, vom Träger aus, zum Beispiel eine Gruppenleitung, die muss dann halt auch eine Ausbildung machen. Neben dem Job bin ich bisher gut gefahren, habe gute Erfahrungen gemacht. Sie würde sich wünschen, dass der Beruf aufgewertet wird, damit sich mehr Menschen für eine pädagogische Arbeit in der Schule entscheiden. Um den Personalmangel an Schulen dauerhaft zu beheben, müsse auch der Lehrerberuf ganz grundsätzlich attraktiver werden, meint Susanne Lynn Klitzing vom Deutschen Philologenverband. Das könne mit verschiedenen Maßnahmen erreicht werden.
2: Aus unserer Sicht folgendes, Senkung des Unterrichtsdeputats, seit 100 Jahren ist es gleich. Die Belastungen sind mehr geworden. Das Unterrichtsdeputat ist geblieben bzw. angestiegen. Wir brauchen eine Senkung der Belastung, beispielsweise Unterstützung im IT-Bereich. Das fällt jetzt während Corona auf. Und wir brauchen natürlich auch eingehaltene Beförderungszusagen und auch eine Beförderungsgerechtigkeit Ost. Das wären einige Kriterien, die dazu beitragen würden, dass dieser Beruf auch auf Perspektive ein attraktiver ist für junge Leute.
1: Bildungsforscher Dirk Richter ist der Ansicht, dass mehr Menschen für den Schuldienst gewonnen werden können, wenn man sich von der Vorstellung verabschiedet, dass Lehrkräfte immer zwei Fächer unterrichten müssen.
7: Sie können also ihre ganze Arbeitszeit darauf investieren, Materialien für einfach sich zu überlegen und mit den Themen oder zu den Themen zu arbeiten in ihrem einzelnen Fach und in wenigen Rangstufen, So haben wir eigentlich dann die Ressourcen besser gebündelt und möglicherweise dann auch einen Unterricht, der vielleicht auch eine höhere Qualität aufweist, einfach weil die Lehrkraft sich nicht auf zwei Fächer konzentrieren muss und arbeiten in zwei unterschiedlichen Fächern betreiben muss.
1: Der Bedarf an Lehrkräften müsse von der Politik von vornherein vorausschauender geplant werden, meint Susanne Lynn Klitzing. Für gute Bildung brauche es letztlich deutlich mehr Ressourcen, als es bislang der Fall ist.
2: Also wir brauchen prinzipiell deutlich mehr Lehrer an der Schule für die reguläre Unterrichtsversorgung, als wir haben. Das heißt, die Zielperspektive müsste 130 Prozent sein. Daraus folgt, ich brauche grundsätzlich mehr Studienplätze, ich brauche grundsätzlich mehr Referendariatsplätze und die Politik muss anschließend einstellen auf der Basis eben von 130 Prozent Unterrichtsversorgung. Und dann kämen wir nie wieder in dieses Problem des absoluten Lehrermangels, wo wir quasi am Bodensatz angekommen sind, sondern dieser Bodensatz wäre immer abgedeckt.
1: Egal auf welchem Weg jemand Lehrkraft wird, ob die Mathelehrerin auf Lehramt studiert hat oder der Französischlehrer ein Seiteneinsteiger ist, was am Ende zählt, ist guter Unterricht. SWR 2 Wissen Quereinsteiger in der Schule von Britta Mersch Sprecherin Isabella Bartdorf Redaktion Vera Kern Regie Alexander Schumacher